0: La figlia del Re degli Elfi, la saggezza del Parlamento di Erl. Nei giorni che seguirono le nozze, gli abitanti di Erl si avvicendarono al castello per presentare i loro doni e le loro Felicitazioni e la sera nelle loro case continuarono a discorrere di ciò che speravano per la valle di Erle e di quanto erano stati saggi un tempo quando si erano recati a parlare all'antico Signore. Nella grande sala rossa c'era Nar, il fabbro che aveva fatto da portavoce, qui che per primo ci aveva pensato dopo averne parlato con la moglie nella sua fattoria di pascoli di trifogli nei pressi di Er. di vitelli e Hot un cacciatore di cervi e Blair un caporatore e altri tre che si erano presentati al signore di Earl per fare la richiesta che aveva causato il pellegrinaggio di Alberico. e adesso discutevano del bene che ne sarebbe derivato. Avevano tutti desiderato che la valle di Erl fosse conosciuta nel mondo perché secondo loro era troppo ignorata. Avevano studiato la storia letto libri che trattavano dei pascoli e raramente avevano incontrato citazioni della valle che amavano. E un giorno Guic aveva detto «Facciamo in modo che in futuro il nostro popolo sia governato da un signore mago e renderemo famoso il nome della valle e in tutta la terra non ci sarà più nessuno che non l'abbia sentita nominare. Quindi si erano riuniti a consiglio e dodici di essi si erano recati dal signore di Erl e tutto si era svolto come un narrato e adesso bevendo idromele fantasticavano sul futuro di Erl e sul ruolo che avrebbe avuto fra le altre valli e della reputazione erano soliti radunarsi a parlare nella grande fucina di Narla e Narla offriva l'idromele che conservava in dispensa e non giungeva sempre per ultimo dopo aver terminato il suo lavoro nei boschi l'idromele era di nettare di trifoglio dolce e spesso, e dopo averne bevuto un po', nel caldo della stanza, discorrevano delle cose di tutti i giorni, sia della valle che delle alture. Volgevano i loro pensieri al futuro, spingendo lo sguardo verso la gloria di er Attraverso una nebbia dorata. Chi ne lodava i vitelli, chi i cavalli, chi la terra feconda e tutti guardavano Il tempo di quelle sere passò sulla valle di Erla e sulle terre conosciute e tornò primavera e la stagione dei giacinti di Bosco. E un giorno, quando già spuntavano gli anemoni di campo, si sparse la notizia che Calverico e l'Erasel avevano un figlio. Allora la gente di Erle accese un fuoco al calar della notte sulla collina e danzò attorno al falò, bevendo idromele e facendo festa. Tutto il giorno avevano raccolto rami e ceppi da una selva vicina e lo splendore del fuoco fu veduto dalle terre confinanti tranne che dagli elfi soltanto sui pallidi picchi azzurri delle montagne degli elfi non giunse un bagliore di quelle fiamme, perché erano insensibili a qualsiasi avvenimento delle terre conosciute. E quando smisero di danzare attorno al fuoco, si sedettero sull'erba a profetizzare governati dal figlio di Alberico dotato di tutti i poteri magici che gli venivano dalla madre e qualcuno diceva che li avrebbe addestrati a fare la guerra qualcun altro che avrebbe insegnato ad arare più profondo ipotizzarono un prezzo più alto per i manzi nessuno dormì quella notte per danzare per profetizzare un glorioso futuro e per rallegrarsi di ciò che si andava fantasticando e soprattutto si sentivano felici che il nome di Erla da allora in poi sarebbe stato conosciuto e onorato nelle altre terre. Poi al scoprì che non era affatto facile trovare qualcuno che volesse occuparsi di un bimbo che discendeva dalla stirpe degli elfi e quelle che trovò avevano paura della luce che non apparteneva né alla la trovò inoperosa sulla soglia, non avendo nulla né da maledire né da benedire. Beh, gli domandò la strega, ti ha portato fortuna la spada? Chissà quale fortuna porta, rispose Alberico se non possiamo vederne la fine e la voce di Alberico era già più debole perché era invecchiato un poco e nessuno sapeva quanti anni fossero trascorsi dal giorno in cui si era ricato nella terra degli elfi ma certo moltissimi a confronto di quell'unico giorno in elfi. Già chi conosce la fine in noi stessi, madre maga, ho sposato la figlia del re degli elfi. È un gran passo avanti. madre maga abbiamo un figlio chi si prenderà cura di lui non è cosa da esseri umani madre Nessuno all'infuori di te, nelle terre conosciute, sa a fondo le cose della terra degli elfi, eccetto la principessa, che però non sa nulla della terra. E la vecchia strega rispose, per amore del re verrò. La strega scese dalla collina con un fardello di cose stranissime e così il bambino venne allevato nelle terre conosciute da qualcuno che conosceva i canti e le favole del paese di sua madre. E Mentre si chinavano insieme sul bambino, la vecchia maga e la principessa Lirasel, per passare le lunghe serate, erano solite parlare di cose che Alverigo ignorava, e sia per l'età che per la saggezza accumulata. Durante i suoi cento anni di vita, ignorata dall'uomo, era proprio la maga ad insegnare e la principessa ad apprendere, perché della terra e delle cose della terra l'Irase nulla sapeva. per rendere luminoso il mattino per l'arregrare il giorno per calmare la tosse e per rendere calda, accogliente e arcana la stanza quando il fuoco si alzava rumoreggiando dai cippi che aveva fatato proiettando le ombre degli oggetti che lo circondavano in gigantite, girava per la stanza, con la sua nera bacchetta, custodendo il bimbo con le formule magiche. Se in una notte di vento da qualche fessura filtrava uno spiffero d'aria, lei aveva modo di fermarlo, e aveva una formula. Per trasformare in canto il porbottio del pentolino che bolle, in modo che quella melodia accennasse a ciò che succedeva nei luoghi nascosti dalla nebbia azzurrina. E il bimbo, man mano, veniva a conoscenza dei misteri della valle, i suoi occhi non avevano mai veduto, e la sera soleva alzare la bacchetta di ebano verso il fuoco in modo da incantare le ombre e farle danzare per lui. E le ombre assumevano tutte le sembianze del bene e del male, snodandosi secondo il capriccio del bambino, cosicché non soltanto il piccolo poteva venire a conoscenza di tutte le cose che animano la terra, ma gli e mucche tranquille, ma anche delle cose più scure, delle quali gli uomini hanno paura e di quelle che hanno sperato e sognato. In quelle serate gli avvenimenti e le creature e le cose si disegnavano sulle pareti della stanza e il bambino familiarizzava con le terre conosciute un caldo pomeriggio la maga lo velle portare in giro per il villaggio e tutti i cani si misero a bagliare, seguendoli ma anche i più coraggiosi osarono avvicinarsi troppo perché gli accompagnava un paggetto con la bacchetta di ebano e i cani che sanno tante cose se qualcuno ha intenzione di tirare un sasso se li vuole malmenare se si ha ringhiarono in modo che tutti i borghigiani accorsero a vedere e furono felici di constatare che il loro giovanissimo erede aveva una maga per nutrice e condussero che lo avrebbe protetto contro tutte le stregonerie e che si sarebbero verificati degli incantesimi che avrebbero resa famosa la loro valle. E picchiarono i cani, facendoli rientrare nelle case, ma gli animali, insospettiti, non volevano saperne. Anzi, quando tutti gli uomini si raccoglievano nella fucina di Nara, e le case si facevano silenziose nella luce lunare e le finestre di Narl si illuminavano e l'itromele aveva già fatto il giro di tutti gli astanti intenti a discorrere del futuro di Erl mentre le voci continuavano a salire di tono per esprimere le glorie e venture, con passo felpato, i cani solevano portarsi sulla strada polverosa a ululare. Però, quando l'Irase faceva il suo ingresso nella stanza del barbino, portava una vivacità la saggia fattucchiera non possedeva fra tutte le sue formule e cantava al figlioletto quelle canzoni ignote nelle terre conosciute perché venivano dall'altro versante della frontiera del crepuscolo ed erano opera di cantori non soggetti all'usura del tempo. E nonostante tutte le cose meravigliose contenute in quei canti, nati così lontano dalle terre conosciute e in tempi tanto remoti rispetto a quelli storici, e sebbene gli uomini si meravigliassero della loro stranezza quando nei giorni di estate, librandosi attraverso le finestre spalancate, scendevano a perdersi sul villaggio di Erle, nessuno giungeva a stupirsi tanto di fronte alle manifestazioni terrestri del figlio e davanti ai suoi atteggiamenti sempre più umani man mano che cresceva. Perché per lei tutto ciò che era umano era incomprensibile, ciò nonostante lo amava più del regno di suo padre e dei secoli che erano trascorsi senza lasciare traccia nella sua lunghissima giovinezza e più del palazzo che può essere soltanto descritto nelle ballate poetiche fu allora che Alberico si rese conto familiarizzato con le cose della terra, che non avrebbe mai capito la gente che popolava la valle, nel letto tutto un libro senza ridere, che non si sarebbe mai curata del comportamento umano e che nel castello di Erl non si sarebbe mai sentita a suo agio più di quello che potessero sentirsi le creature dei boschi catturate e tenute in gabbia da Trell il boscaiolo aveva sperato che apprendesse in fretta tutto ciò che le appariva strano e che le piccole differenze esistenti fra le cose delle terre conosciute e quelle degli elfi non avrebbero più costituito un ostacolo, ma alla fine dovette arrendersi di fronte all'evidenza, e cioè che le cose strane continuavano a rimanere strane e che tutti i secoli che l'Irate aveva trascorso nella sua patria senza tempo, non avevano inciso tanto leggermente sui pensieri e sulla fantasia della fanciulla da poter essere modificati dai brevi anni a Erle, e non si ingannava. Tra le anime di Alberico e di Lirase c'era tutta la distanza esistente fra la terra e gli Elfi, e soltanto l'amore faceva da punte, perché molto più potente di qualsiasi cosa. Tuttavia, quando si fermava un attimo su quel punto, abbassava lo sguardo sull'abisso al verico si sentiva stordito e non poteva frenare un brivido come sarebbe finito tutto ciò e temeva che si potesse trattare di qualcosa ancora più strano dell'inizio dal canto suo L'irase non vedeva la necessità di dover conoscere altre cose. Non era bella? Alberico non era forse venuto a prenderla per portarla via da quei luoghi che si stendevano luminosi tutto attorno al castello essere descritto soltanto nelle ballate, per strapparla al suo singolare destino e alla sua perpetua tranquillità, non era già una cosa tanto straordinaria in se stessa. Doveva proprio arrivare a capire tutte le strane cose gente faceva. Doveva astenersi dal danzare per la strada, dal conversare con le capre, a ridere ai funerali e cantare di notte. Perché? Perché l'allegria era così stupida in quella terra nella quale era finita. Un giorno si accorse di essere diventata meno bella, proprio come accadeva alle donne di ieri. Si trattava di un cambiamento pressoché insignificante, ma il suo sguardo attentissimo se ne accorse senza possibilità di dubbio. Perciò corse in lacrime dal verico per essere confortata perché temeva che il tempo delle terre conosciute avesse il potere di deturpare la sua bellezza che i lunghi secoli di elfi non avevano mai intaccato. E Alberico aveva risposto che il tempo, come tutti sanno, deve avere il suo corso. E a che serviva lamentarsi?